0: Metanoia. Metanoia é a palavra no grego, original, que foi traduzida para arrependimento no Novo Testamento. Quando a gente abre o Novo Testamento, toda vez que você vê a palavra arrependimento, está falando de metanoia. O que é metanoia? Mudança de mentalidade, irmão. Mudança de mentalidade. E essa semana, enquanto eu estava buscando em Deus o que compartilhar com a igreja... Deus estava ministrando muito, cara, muito no meu coração com relação à quebra de um tradicionalismo e um ensino herege, forte essa palavra, mas um, um, um ensino terrível que foi passado para a igreja durante anos e ainda hoje, cara, influencia muitos crentes com esse ensinamento de que... O arrependimento é levar o crente a botar a, a boca no pó aqui. ó. Vem todo mundo, bota a boca no pó, se humilha diante de Deus. E se arrependa diante de Deus. E grite, se humilhe diante de Deus. E, cara, esse não, esse não é o sentido da palavra. Real, o sentido da palavra. O sentido da palavra arrependimento, no Novo Testamento, é metanoia, mudança de mentalidade. Deus não quer ver um show. De lágrimas e gritaria, ele ah, me perdoa, oh, Deus. Ele não quer ver isso, cara. Ele quer ver uma mente renovada Amém. no entendimento, pai. Errei, errei. Fui fraco nisso, mas eu creio que em você eu tenho um perdão pleno. Amém. Você é minha força para mudar. E graças a Jesus eu posso chegar na tua presença, pai. Você habita em mim, você, pai, você decidiu fazer morada em mim. E o teu espírito em mim é a força que eu tenho para vencer todo e qualquer pecado, toda e qualquer fraqueza. E eu renovo a minha mente, eu mudo a minha mente de uma visão para olhos fixos em pecado e viro completamente para Jesus. Quando a gente vira para Jesus, eu nem sei mais o que está que aqui. Não olho mais, meus olhos não estão mais focados no pecado. Aqui a gente não prega sobre o pecado, mano. Por que, que a gente não prega? sobre o pecado, porque a palavra de Deus diz que nós estamos mortos para o pecado Amém. eu não vou ficar falando aqui algo para vocês que vocês todos já morreram mano não vou ficar falando para vocês matarem uma carne que já foi morta a carne está morta nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele que o povo peca ainda irmão, porque ainda não tem a consciência de que é a nova criatura Processo de santificação é você entender quem você é em Cristo, a tua nova natureza em Cristo, o caráter de Cristo em você, o fruto do Espírito depositado em você, o poder de Deus, o caráter de Cristo depositado em você, você entendendo os dons, o fruto do Espírito, o que você tem em Cristo. Essa é a força para você ter uma vida transformada e deixar... Tudo que você um dia fez na vida. Não é forçar. Agora vou entrar no período de jejum para matar minha carne. Tá caído, irmão. Não faz isso, cara. Não é para um jejum de vou acordar agora de madrugada todo dia de madrugada para matar minha carne. Tua carne está morta, irmão. Acorda, acorda para tua consciência de quem você é em Cristo, sua nova natureza. Ah, mas, Brother Ray, mas eu vejo um monte de gente ainda na igreja com fraqueza. Tá renovando, irmão. Tá renovando a sua mente. Amém. O tempo todo tá renovando a sua mente, cara. E o que me mata, cara, é a hipocrisia da igreja falar que... Ah, porque tá pregando a graça que o irmão tá fazendo aquilo lá. Cara, a religião, mano, me deixa tirado. Eu vou ficar quieto pra não me passar. Mas a religião é desgraça, cara. A religião é uma desgraça. E eu não duvido, cara, que se Jesus viesse aqui hoje, se Jesus fosse pastor de uma igreja hoje, hoje e colocasse Judas para cuidar da grana, porque foi o que Jesus fez. Judas cuidava da grana das ofertas que Jesus recebia. Quem sabia disso? Judas cuidava das, da grana que Jesus recebia de toda oferta. E Jesus colocou ele para cuidar, irmão. Se hoje Jesus fosse um pastor de igreja e colocasse um brother que tem problema com grana para cuidar da grana da igreja, sabe que os crentes religiosos estão tá estar fazendo, tacando pedra na cabeça de Jesus, irmão? Como é que tu está sendo ignorante de colocar um cara que tem problema com dinheiro para cuidar da grana da igreja? Porque Jesus acredita, irmão. Eu vou morrer acreditando, irmão. Eu glorifico a Deus, irmão, porque tem gente aqui nessa igreja, que as pessoas de fora falam, não sei como esse pastor barbudo, careca, louco, deixa uma pessoa dessa numa igreja. Deixa, irmão. Não é deixar, não. Eu abraço com carinho. Você é ser Jesus, irmão. Compartilhar do amor de Deus. Jesus acreditava nas pessoas, cara. Jesus acreditava nas pessoas. E, e ele deixou Judas cuidar do dinheiro porque ele acreditava. Deus está vendo lá na frente, amém, irmão? Amém. Mas foi uma bela demonstração para gente sobre o que é acreditar no poder do evangelho, irmão. Acreditar no poder do amor, irmão. Agora, por causa da falha de Judas, isso tornou Jesus um mau pastor, mano? Não, não. Estão entendendo isso, cara? Que a falha de pessoas dentro da igreja não diminui o poder do evangelho? Oh, pelo amor de Deus, mano. Eu sei que está assistindo em nome de Jesus, cara. Olha como é que Jesus se comportava. Jesus acreditava, irmão. Não é porque Judas vacilou que Jesus, o ensinamento que Jesus teve foi falho. As pessoas precisam entender, irmão, que não é porque ainda existem pessoas falhando que acham que estão debaixo da graça. A palavra de Deus fala que quem está sob a graça não peca, irmão. Não vive pecando. Não vive pecando. E as pessoas que pensam que estão debaixo da graça e continuam pecando. Estão vivendo uma desgraça. Isso não é graça. Estão vivendo na desgraça. Porque a palavra diz, se você está debaixo da graça, você não vive pecando. Irmão, se você pecar... Quem está debaixo da graça, irmão, peca pelo poder do Espírito, tenha consciência, o Espírito de Deus está em mim. Se você está debaixo da graça, você sabe que por causa do sacrifício de Jesus, não por causa dos teus bons modos, ou porque você se aparenta muito bem para a sociedade, não por causa disso, mas por causa do sacrifício de Jesus, que justificou eu e você, Amém. por causa do sacrifício dele, você pode chegar para Deus e falar, eu errei. Amém. Isso é metanoia, irmão. Você tem a consciência, brother, uma convicção de que o sangue de Jesus, o poder dele, o sacrifício dele é tão poderoso que ele nunca vai ser menor que o teu pecado, brother. Pelo amor de Deus. Entenda isso. Teu pecado nunca vai ser maior que o sacrifício de Jesus. Amém. Nunca vai ser maior que o sacrifício Amém. de Jesus por você. E saber disso, cara, você tem força para chegar para Deus e falar, ah, errei. Errei e eu quero mudar. Amém. Isso é viver debaixo da graça, irmão. Quem vive debaixo da graça erra, tem poder, tem poder não, tem sabedoria, irmão. Revelação da graça de Deus. Deus me ama. O amor de Deus por mim é incondicional. E pela, pela força desse amor eu posso chegar para Deus e falar, eu errei, pai. Eu errei e eu não quero mais fazer isso. E eu sei que é pela força do teu Espírito em mim que vai haver mudança e transformação na minha vida. Né? Amém, não é por um processo de sete dias indo para a igreja, em oração, em jejum. Cara, isso, você entende que isso é temporário na tua vida? Tudo que a gente faz para acrescentar o evangelho é temporário, irmão. Em nome de Jesus. Campanha de sete dias para não sei o que, não sei o que lá. Está dizendo o, o sacrifício de Jesus foi incompleto, você precisa fazer sete dias de campanha. Misericórdia. Em nome de Jesus, cara, em Cristo nós temos todas as coisas. Uh! A palavra de Deus diz, quem tem o Filho tem a vida do próprio Deus. Quem tem a vida do próprio Deus tem todas as coisas, irmão. Em nome de Jesus. Se quer curtir uma campanha, irmão, vamos a campanha, mano. Eu vou até contigo. A gente vai lá, curte, cara. Maravilhoso estar tá na presença de Deus, adorar. Mas vai pela motivação correta. Tô indo sete dias para a igreja para adorar, irmão. Quero ficar lá com os irmãos, curtindo aquela viagem. Legal, adorando Deus e tá ali na vibe. Todo mundo na mesma vibe, curtindo. Vai, irmão, curte. Quero subir um monte de madrugada. Já ouvi isso, cara. Convite. Vamos subir um monte. 5 horas da manhã, todo mundo lá. Pra gente ter dez mãos nessa cidade. Libertar essa Atlanta do poder do maligno. Falei, que maligno é esse, irmão? Meu Deus reina aqui nessa cidade. Que que é isso, irmão? Que que é isso? Cara, você está vendo que existe, precisa, a igreja precisa de uma renovação da mente, irmão. Cara, Jesus derrotou o inferno, irmão. Nós somos um exército de ocupação. Quem é do Rio já ouviu falar da UPP. Exército de ocupação, irmão. Jesus esculachou o inferno. Acabou com o diabo. A palavra diz que Jesus fez do diabo, um vexame público, irmão, passou vergonha e aqui a gente ainda fica, cara, tentando lutar com alguém que está derrotado, irmão, irmão, se a igreja soubesse que por causa do Espírito de Deus, aonde a gente chega, aonde a gente passa, as trevas vazam, irmão, irmão, em nome de Jesus, aqui nessa igreja não tem manifestação de demônio, é muita luz, parceiro, não consegue nem entrar. Já declarei em nome de Jesus nessa igreja, não tem palhaçada do inferno enquanto eu estou pregando. É que isso, irmão. Amém. É muita luz aqui, brother. Amém. É muita luz, é muito poder de Deus aqui em cada um de nós. Não é por causa de um pastor sinistrão que está falando, não, irmão. Da criancinha que está ali, ó, brincando, cheia do Espírito Santo, cara. Irmão, os vídeos que a gente tem recebido das, igre... das crianças dessa igreja, criança pregando, filho do Diego, irmão. Pregando, falando, Jesus, do teu amor, do teu sacrifício. Me perdoou, aleluia. Criança, irmão. Cheia de Jesus, cara. O inferno tenta passar por aquela porta, ver uma criança dessa e sai desesperado correndo. É muita luz. Muito poder de Deus. Eu nem comecei a palavra ainda. Mas vamos lá. Vamos fazer igual o Cleicinho. Cadê o meu energético? <risos> Quem tava aqui na semana passada vai lembrar. Uh! Valeu, Pedroca. Vou fazer diferente, não vou beber água, não. Vou tomar uma energético aí, ó. Olha um barulhinho, barulhinho. Vamos lá, gente. Deus é bom demais ele é maravilhoso vamos ler essa passagem aqui ó, Hebreus 10, Hebreus 10, 1 e 2 depois 21 e 22 diz o seguinte, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que virão que isso, e não a sua realidade, por isso ela nunca consegue mediante aos mesmos sacrifícios repetidos ano após ano aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos os sacrifícios? Se a lei pudesse cumprir o propósito exato dela, que era perdoar por completo o pecado do homem, teria necessidade de vários sacrifícios? O autor está perguntando. Pois os adoradores, tendo sido purificado de vez em quando, tendo sido purificado uma vez ou outra fogos tá tudo certo Fireworks. Os, pois, os adoradores eita batidinha pois os adoradores é quando eu falo irmão é muito poder fluindo nesse lugar espírito de Deus fluindo amém pois os adoradores tendo sido purificados de vez em quando leia pra mim no 2: Uma vez por todas, né? Não mais se sentiriam o que? Culpado pelos seus pecados. Você está vendo, mano, que tudo aquilo, essa questão de arrependimento, levado ao remorso, cara, segundo a palavra, não faz sentido? Segundo a palavra, irmão, aqueles que foram perdoados, cara, pelo sacrifício de Jesus, que foi de uma vez por todas e definitivo, não podem. De forma alguma, irmão, se sentir culpado pelos seus pecados é a palavra que tá lendo, que tá falando, irmão, ou eu tô lendo errado, <risos> que, que tá dizendo ali, amarelinho, versículo 2: Não mais se sentiriam culpados dos seus pecados, cara, porque Jesus ele nos santificou, cara, nos purificou de uma vez por todas. Sou eu falando, irmão? Não sou eu falando, a palavra de Deus tá falando. Demos pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. O que é um coração sincero? Deus, eu entendo que tem muita coisa na minha vida que eu preciso mudar. Eu preciso parar de beber tanto. Eu preciso tratar minha esposa melhor. Eu preciso parar de mentir. Eu preciso ser um melhor funcionário. Eu preciso ser um melhor pai. Tem tanta coisa que eu preciso mudar. Chegar diante de Deus sincero, cara, tendo um entendimento. Oh, Jesus me aperfeiçoou, tenho o Espírito de Deus, mas tem sim muita coisa em mim que eu preciso mudar. Chegar diante de Deus com sinceridade e com plena convicção de fé no sacrifício de Jesus, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, irmão. Tá um som muito doido aqui, mano. Dá uma olhada aqui, Joe. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Nos purificar de uma consciência culpada. O que, que o sacrifício de Jesus faz? Nos purifica de uma consciência pecada. De uma consciência culpada. E, nos, e os nossos corpos lavados com água pura. Amém. Cara, o sacrifício de Jesus, cara... Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, a gente vê eu fui perdoado por completo. Perfeitamente, cara. Já não tem mais nada que me distancia de Deus. A gente entendendo isso, você tem a palavra diz: ousadia, irmão, para entrar nos santos dos santos, cara. Aleluia. Na presença do teu Pai, irmão. E ali encontra força para mudar tudo que na tua vida ainda não está legal. Aleluia. Você está entendendo? Você está vendo quanto essa pregação de culpa... E, e fazer as pessoas se sentirem mal só afastam elas de Deus. Quanto tempo a igreja ficou, irmão, até hoje apontando? Arrependa-se do seu pecado e vá para Deus, irmão. Tu falar arrependa-se do seu pecado e vá para Deus é a mesma coisa que tu falar toma um banho para tu tomar um banho. É Jesus que nos lava, irmão. Amém. Se é Jesus que nos lava, você falar toma um banho se limpa dos seus pecados para ir para Jesus, é Jesus que lava, irmão. Jesus fala, vem do jeito que estiver. Amém. Amém. Tô nem aí o que a pessoa tá fazendo, irmão. A mensagem da igreja é Deus te ama. Amém. Ele não tá nem aí o que tu tá fazendo, irmão. Ele quer te ter pertinho, brother. Ele quer andar contigo. Amém. Ele quer andar contigo. Já contei a história da Nanda. Quando eu comecei a namorar com a Nanda, eu era mega maconheiro, mano que um momento de confissão pelo menos minha mãe já está assim. eu era mega maconheiro, irmão e aí a Nanda, cara glória a Deus, Crant. que aqui na América a gente fala crant, né os crentes América, crant. Nanda sempre foi crant, desde pequenininha a gente começou a namorar o mega maconheiro ela em amor, mano ela falou assim, ó, eu sei que você fuma, cara, mas eu não curto quando tá doidão, eu não curto o cheiro, cara, se tu puder não fumar quando você tá comigo, eu, eu, pô, pra mim tá tranquilo, cara, amor. Ela deu amor. Ela nunca chegou pra mim e falou, você tem que, pra você namorar comigo, você tem que parar de fumar. A gente não tem consciência, irmão, do amor ninguém tem consciência da grandiosidade do amor de Cristo pra gente, irmão julgar as pessoas e falar tu tem que parar com isso por causa de Cristo, as pessoas não têm consciência de quem Cristo é, irmão pelo amor de Deus pelo amor de Deus deixa as pessoas conhecerem Jesus cara. eu conheci esse amor, cara da Nanda, e foi me constrangendo ela nunca pediu pra eu parar de fumar mas eu sabia que ela não gostava. e Fui me apaixonando, cara, que linda, que carinho, que cuidado comigo, maravilhoso, que mulher incrível. Olha Jesus. Meu Deus, que Deus incrível. Ele não me condena, irmão. Eu sei que eu estou errado, eu sei que isso está fazendo mal e ele continua me amando. Cara, eu estou sentindo a presença de Jesus mesmo depois de ter fumado um beck. Porque era é assim, cara. Eu tinha fumado e eu sentindo a presença de Deus quando eu comecei o processo de de, de conversão, eu me sentindo imundo ainda, eu sentindo a presença de Deus. Cara, como eu fui, irmão, eu fui batizado no Espírito Santo, brother, muito louco, muito louco. Ele veio e derramou do Espírito dele sobre a minha vida, irmão, quando eu estava imundo aos meus olhos. E ele me via lindão, <risos> filhinho amado, escolhido, cara. Amém. Enquanto o mundo falava, oh, tu tá todo zoado, todo errado, tu nunca vai conseguir entrar na igreja, tu nunca vai esse e aquilo, porque tá todo pedido, aí maconheiro, zoado e tal. Jesus, não, cara, tu é meu escolhido, irmão. Amém. Eu te amo demais, eu te amo. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem da igreja. Pros de fora, aqueles que não conhecem Jesus ainda, essa é a mensagem. Amém? Mateus 27. Falando de, Jesus, de Judas, né? Quando Judas, quando Judas que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. É a palavra, é a tradução que colocaram, é a palavra que foi usada. Não usaram arrependimento, não usaram metanoia, usaram remorso. E olha o que, que o remorso levou. Olha o que o remorso faz, cara. E devolveu os chefes dos sacerdotes, bonitinho, né? Olha aí o remorso, bonitinho. Devolveu o dinheiro aos, aos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos, as 30 moedas de prata, e disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram. Que nos importa? A responsabilidade é tua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Remorso nunca houve uma metanoia nunca houve uma renovação de mente nunca houve uma mudança de mentalidade, o convite de Deus é mude a sua mentalidade, não quero você, mano gritando, se escoelando no chão porque errou, tenha consciência de que em Cristo você está plenamente perdoado do pecado que você pode ter cometido há 10 minutos atrás, irmão você está plenamente perdoado e por causa do amor de Jesus, cara, você se enche de Deus e ele te transforma por completo. Esse é o poder do Evangelho. Eu vou morrer acreditando nisso, irmão. Amém. Vou morrer acreditando nisso. Durante muitos anos, as igrejas pregam sobre arrependimento com base nesse discurso aqui de Pedro. Ananda até pregou isso umas semanas atrás. Atos 2:38. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para então o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo eita, calma aí brother Ray aí o cara te pegou agora isso daí tá meio conto que tu tá falando, né contexto, irmão, contexto é muito importante, cara, uma revelação que assim que a gente entrou na escola bíblica, uma revelação de que dentro daquele versículo tem versículos anteriores uma revelação muito profunda tem todo um contexto, estou brincando daí... cara, a gente precisa saber o contexto todo aqui Pedro estava pregando para quem? para judeus judeus não queriam acreditar em Jesus judeus não acreditavam em Jesus então Pedro falou, muda a tua mentalidade irmão. se liberta dessa religião creia em Jesus Cristo creia em Jesus para você receber do Espírito Santo. E, cara, uma coisa muito importante na palavra de Deus que a igreja tem que entender, cara. Deus, ele sempre registra as falhas de todos. Pedro, uma hora foi inspirado pelo Espírito Santo para falar: Jesus, tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veio salvar a humanidade. Tempos depois tava falando: Tu não vais ser crucificado. E Jesus vira para ele e fala: Diabo, sai daqui. Você está vendo, cara? que a Bíblia registra também as falhas dos próprios apóstolos e aqui o apóstolo naquele momento ainda Jesus tinha acabado de subir aos céus e aí ele vai e prega galera, para vocês serem salvos vocês precisam primeiro se arrepender depois vocês serem batizados entrar para o cursinho da igreja de um mês, todo domingo escola bíblica tem todo um processo para você ser salvo Pedro estava amadurecendo. E é interessante, quando a gente vai lá para Atos 10, Pedro na casa de Cornélio. Pedro, em Atos 2, falou, para vocês serem salvos, vocês precisam primeiro se arrepender, serem batizados, e aí vocês vão receber o dom do Espírito. Aí, Deus mostra para Pedro daquela visão dos lençóis e os, os animais caindo, os animais impuros, que... Que Deus, o próprio Deus, falou em Deuteronômio para Pedro, para os judeus não comerem aqueles animais. O próprio Deus vira para Pedro, está vendo esses animais todos que estão caindo aí? Corta ele e come. Pedro falou: não vou, Deus. Pedro quis pregar para Deus. <risos> não vou. Você mesmo falou que era para eu não comer. Agora você está falando para eu comer. E, e Deus falou de novo. Mata e come. Falou, não vou. Deus falou, mata e come, irmão. Estou falando para você comer. Ele falou, não vou. E aí Deus fala para ele, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Quando você vê um irmãozinho que ainda não está vivendo o padrão, o seu padrão moral de vida, não torne impuro, irmão, aquilo que Deus purificou. Em nome de Jesus. Não torne impuro aquilo que Deus purificou, cara. A gente tem um padrão moral muito nosso de que isso eu acho legal, isso daqui é uma coisa terrível, não pode ser feita. Não, isso daqui até dá para fazer. É ridículo isso, cara. Em nome de Jesus, não torne impuro. Não diga que é impuro algo que Deus já santificou. Em nome de Jesus, não importa a maneira que a pessoa está vivendo. Creia no poder do Evangelho. Creia no poder do amor. É o poder do amor de Deus que transforma as pessoas. É a gente confessando que as pessoas são que vai transformar a vida delas. Amém. Quando tu vê, irmão, um amigo muito louco, encaixaçado, seja lá o que for, cara, tu é filho amado, irmão. Tu é lindo, cara. Pô, mas com bafo de cachaça. Tu é lindo, mano. Deus te ama, brother. Te amo. Você é lindo. tá é maravilhoso. Deus tem uma obra incrível na tua vida, irmão. Tu é muito amado. É isso que as pessoas precisam ouvir, cara. Em nome de Jesus. E aí Deus fala, coma esses animais. E Pedro, muito contrariado, irmão. Sem entender direito o que Deus estava querendo. Vai os servos de Cornélio. Leva Pedro até a casa dele. E aí é o momento que Pedro começa a pregar para todo mundo que estava na casa de Cornélio. Para os gentios, que os judeus nem poderiam ter relacionamento com os gentios. E Pedro começa a pregar para eles. E olha o que aconteceu. Todos os profetas, no meio da pregação, tá? Pedro terminando a pregação dele, ele fala no 43, Atos 10, 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de Jesus, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Cadê o arrependimento, irmão? Cadê o arrependimento? Todo que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Amém. Não terminou o culto, cara. Pedro não terminou o culto. Agora vem aqui, ó. Vem aqui para frente, só os que se arrependeram. Para receber o Espírito Santo. Você que tá arrependido, você. Tá com cara de muito arrependido, não? pois a gente conversa. É, tá chorando a peça. Essa sim. Chorando muito. Chorando muito. Deus gosta do chorando muito. Chorando muito. Mostra verdadeiro arrependimento. Foi isso que Pedro fez, irmão? Não. Pedro nem falou. E, e assim, cara. O Espírito Santo mostrou com tanta clareza que essa é a mensagem, Pedro. Pedro, essa é a mensagem. Creia no Senhor Jesus creia que o sacrifício dele perdoou todos os seus pecados. Enquanto era pregado, irmão, escutei essa igreja, todos os seus pecados foram perdoados em Cristo. Mover do Espírito, irmão. Mover do Espírito. Foi isso que aconteceu na casa de Cornélio. Quando ele falava, em Cristo, todos os seus pecados foram perdoados. O Espírito veio, irmão. Soprou, encheu a galera, e foi aquela festa. E depois Pedro fala para os judeus, irmão, como eu vou negar a água. Como eu vou negar o batismo para aqueles que o próprio Deus batizou no Espírito, irmão. Como que eu vou fazer isso? Está aberta a temporada de novos batismos. Amém? Quem quiser se batizar, fala com a gente no final do culto. Amém? É sério, gente? É sério? Vamos fazer um novo batismo aí, cara. Quem quiser se batizar, fala com a gente no final do culto. Porque esta palavra, cara, tem sido recebida no coração de todo mundo, de todo mundo. Os Seu, seus pecados foram perdoados. Amém. Atos 10. Os judeus convertidos que viram foram isso daí que eu falei agora. A salvação não é recebida através do arrependimento de pecados, mas pela fé no sacrifício de Jesus, que todos os nossos pecados foram perdoados. Amém, mãe? Não é pelo arrependimento, irmão. Não é pelo arrependimento. É pela fé no sacrifício de Jesus. É entender até a revelação, cara. De os meus pecados foram perdoados em Cristo. Amém? A gente precisa confiar e crer nisso, cara. Esse é o poder do Evangelho. E eu quero compartilhar com a igreja dois capítulos, na verdade, o capítulo 14 de Lucas e o capítulo 15. Para a igreja ter um entendimento, cara, do genuíno arrependimento de como Jesus lidava com os religiosos e como Jesus lidava com os pecadores. Jesus, em Lucas capítulo 14, o primeiro versículo continua, começa dizendo o seguinte, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observando-no atentamente, entrou Jesus, Jesus entrou na casa de um fariseu muito importante e todo mundo começou a observar Jesus. Como é que ele se comporta? fariseu, irmão, mestre da lei. Como que esse cara se comporta? O que, que ele está falando? E aí Jesus ele já começa de cara, irmão, curar um doente que era um sábado. Segundo a lei, você não pode fazer nada aos sábados. Jesus já começa curando. Jesus cura um homem com o um corpo inchado e fala sobre curar aos sábados. O que, que é maior, irmão? O amor ou a lei? Cara, muitos pastores, irmão. E, e Paulo fala sobre essa galera. Cara, eu oro por eles. Porque eles têm zelo com o reino de Deus, cara. Eles têm zelo, irmão. Mas por causa desse zelo, estão colocando a lei acima do amor de Deus. Estão botando um monte de gente para fora da igreja, cara. Esse é, o, esse é o nosso chamado como igreja, como Nova Church. Quebrar o preconceito que foi formado pelas igrejas que tem expulsado as pessoas de dentro dela para trazer de volta para dentro, cara. Uh, o amor de Deus é muito amém. maior do que a lei. Amém. Amém? amém? Na lei não se podia fazer nada. Jesus foi e curou, irmão. Porque o amor é muito maior. E aí ele fala... No, depois leiam, gente. É, Lucas 14 15, por completo. E aí Jesus fala... É, beleza, qual de vocês... E a sua ovelha cai num, cai num poço, você não vai lá resgatar. Sabe o que eles fizeram? Ficaram calados, irmão. Ficaram calados, porque são mestres da lei. Fariseus, a lei que manda, a lei. E aí quando o amor, quando você tem que dar amor, você vai deixar de dar amor, porque você não pode fazer um sacrifício no sábado. Segundo ponto, sobre sentar a mesa em lugares de honra. Olha, olha o, o discurso duro de Jesus com os religiosos. Primeiro ponto, cara, ele fala sobre o amor maior que a lei. Segundo ponto, sobre sentar nos lugares de honra, porque os, os, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei iam para a festa, irmão, procurava o lugar de mais honra para sentar lá. Tem igreja que bota aqui, ó, cadeira, irmão, Os pastores. <risos> Cara, o meu sonho, em nome de Jesus, gente, quando a gente for pra um templo enorme, com um palco gigante, eu vou fazer isso. Escreve aí, cara. Bom que tá sendo gravado. Eu vou botar todas as cadeiras no palco para eu pregar para vocês lá de baixo, irmão. <risos> honra de filho, irmão. A gente vai ver isso mais na frente, Lucas 15, cara. E ele dá uma palavra dura. Vocês que são mestres da leis, que se acham, né, os caras, e aí vai, se sentem em lugares de honra, Seja humilde, irmão, pra você não ser esclachado na frente dos outros. Porque a lei mostra isso, né? Você cumpre a lei, tu acha que tu é o cara, irmão. Quando vem o amor de Deus, sempre te mostra que tu não é nada, cara. No reino de Deus, irmão, o maior de todos é o que serve. O maior de todos é o que serve. Enquanto aqueles, bispo. <risos> Graças a Deus, na nova não tem bispo, irmão. A gente é só pastorzinho mesmo compartilhando uhum. o amor dele. Aqui a gente crê, cara, que não é o poder do Brother Ray sendo manifesto, mas é o poder do Espírito dentro Amém. de todo mundo. Amém. Amém. Amém? Não sou eu que posso, só tenho o dom de cura. Só o pastor. Não, irmão, em nome de Jesus. Você que está um do lado do outro, coloca a mão sobre um outro, vai orar e vai ser curado. Amém. Porque não sou eu, não é o meu poder. É o poder do Espírito em Amém. nós. Amém. Amém. Amém? É isso, mano. É isso. No 3, a parábola do grande banquete falando para os religiosos, Deus chamou o povo, o povo, o povo dele para o grande banquete, qual era o ba grande banquete? Jesus, irmão, era o grande banquete, Jesus é a graça, o grande banquete de Deus, irmão, tudo aquilo que era impedido por causa da lei do povo desfrutar, Deus vem, colocou um banquete, Jesus, agora desfruta de tudo, tudo do meu reino agora é seu, por causa do sacrifício de Cristo. E as religiosas, não, não posso, que eu acabei de me casar, não, não posso, que eu acabei de comprar essa terra. Deus vai e fala, então vai para os gentios, vai para todo mundo. E a parábola continua falando, cara, chama todo mundo. A, a parábola chega a citar, obriga todo mundo a vir. Sabe o que é esse, obriga todo mundo a vir? O sacrifício de Jesus, irmão, foi para o mundo. Está todo mundo salvo, irmão. Só precisa receber essa salvação. Em nome de Jesus... Jesus, ele morreu para o mundo. O mundo inteiro está salvo. Só precisa receber essa salvação, cara. Amém? Amém. E o quarto, o custo de discipulado. Olha as palavras duras, cara, de Jesus para os religiosos. O custo de discipulado. Os que querem viver pela lei, tome a sua cruz. Esse era o custo de discipulado. Quer me seguir? Pega a sua cruz e me siga. Quer viver segundo a lei? Então vamos cumprir comigo todos os 613 mandamentos e morrer numa cruz comigo se você quer cumprir a lei. E essa hipocrisia me enoja. Me desculpa, gente. Me enoja. Porque a gente vê uma igreja, cara, selecionando as leis que quer cumprir. Essas aqui sim, essas daqui já não são mais da nossa época. Hipocrisia, irmão você quer cumprir, cumpra 613, meu parceiro, para você ser visto com dignidade diante de Deus e ninguém no mundo conseguiu cumprir 613, a não ser Jesus. E ele vem com esse discurso duro, quer ser fariseu, mestre da lei, grande religioso. Então pega a tua cruz e morre comigo, irmão. E se a cruz é de Jesus, se Jesus ele morreu na minha cruz, que cruz que eu tenho que carregar? Cara, eu passei minha vida inteira ouvindo, pegue a sua cruz. Se você ama Jesus, carregue a sua cruz. Irmão, quantas vezes eu já vim aqui na frente, não desse aqui, irmão, da minha outra igrejinha. Tinha uma cruz, eu devo aqui, ó. Chorava. E se pudesse, irmão, carregava a cruz de Jesus. Jesus nunca teve cruz, irmão. Uh. Ele morreu na cruz de Barrabás. Nunca nem fizeram uma cruz para Ele. Verdade. Ele morreu na cruz de Barrabás. Uma cruz que era minha e sua. Se Ele morreu numa cruz que era minha e sua, que cruz que eu tenho que carregar, irmão? Como é que eu vou falar para você carregar uma cruz que Ele morreu no seu lugar? Calma aí, se eu tenho uma cruz, então, Jesus, foi à toa. Misericórdia, mano. Cara, às vezes o cristianismo precisa só um pouquinho de lógica, cara. Você parar para pensar um pouquinho, sacrifício completo de Jesus, em nome de Jesus, igreja, eu creio que a gente, cara, tá se levantando uma nação de filhos que entenderam o sacrifício de Jesus. Cara. Entenderam o sacrifício de Jesus completo, pleno, perfeito. Nele eu tenho todas as coisas. Hoje a gente vive pela fé. Tudo que você ouvir falar, você tem que fazer isso, irmão, está diminuindo a cruz de Cristo. É pela fé. Tudo é pela fé. Crer é pela fé, mudar é pela fé. Tudo é pela fé, irmão. Qual é o nosso trabalho? Crer. Você tem que mudar, é pela fé que você vai mudar. Tem que fazer aquilo outro, pela fé que você vai fazer. Fé no poder do Espírito em você. Fé no poder do Espírito, da ação do Espírito. Irmão, a, a, às vezes tem, eu, eu vejo gente desesperada, cara, com os outros que ainda estão no mundo. Muito maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Irmão, eu não, não aceito, brother. As pessoas falarem, ah, o Espírito maligno está dominando esse mundo, está ceifando vidas, brother. Cara, em nome de Jesus, mano, acabou. Acabou o Espírito maligno ceifando vidas, brother. Espírito de Deus reina. Muito mais poderoso. Está reinando, cara. A gente tem declarado isso sobre essa cidade. Amém. Espírito de Deus reinando aqui nesse lugar. Amém. Todos os lugares, cara, tem filhos de Deus aí, irmão. Só não tem a consciência de quem são ainda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos despertar, Church. Para essa verdade. Aí, Lucas 15, irmão. O que acontece em Lucas 15? E aconteceu que todos os pecadores como coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam murmurando este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas. Misericórdia, irmão. Misericórdia, cara. Quero muito, cara, ser visto com as pessoas desqualificadas segundo os religiosos, irmão. Cara, muito, muito e ainda partilha do pão com elas então Jesus lhe contou esta parábola aí olha a parábola que Jesus deu as histórias que Jesus deu para os religiosos e a parábola agora para os pecadores aqueles que eram desqualificados a primeira parábola, a ovelha perdida qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la Ninguém, né, irmão? Ele pergunta, qual de vocês? É, lógico que vocês iriam. Não, mano, ninguém iria. Só ele foi. E quando a encontra, olha isso, cara. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu falei, Espírito Santo, cadê o arrependimento da ovelha? Hum. Hum. Cadê o arrependimento da ovelha? Jesus, irmão, colocou um animalzinho frágil para comparar aos pecadores que é o pecado? Sabe que é o pecado para Jesus, cara? Sabe que é o pecado para Deus? Você rejeitar o amor dele, irmão. Estavam as 99 ali, ó, sendo cuidadinha, rebanho, recebendo do pastor todo amor, cara. Tudo que elas precisam. Levando em pastos verdejantes, irmão. aguinha fresca. Tudo. É tudo isso que Jesus, ele dá pra gente, irmão. Aí aquela ali se desviou. Que viver por vontade própria. E aí a palavra diz que ela... Lá no pasto, cara, subiu um monte para orar e ficou lá em cima buscando oração para que Deus fosse atrás dela. Foi isso? Cara, o pastor foi atrás dela. Jesus, amém? Não eu, gente. O pastor foi atrás dela. O pastor achou a ovelhinha. O pastor colocou ela nos ombros. O pastor levou ela para casa. O que a ovelha fez até agora, irmão? Mé. Mé. Carregou ela até em casa. O pastor chegou em casa, irmão. Falou, galera, achei minha ovelhinha perdida, vamos dar uma festa. E a ovelha o que, que fez, irmão? Mé. Mé. Sabe o que é arrependimento para Deus, irmão? Eu desisto, pai, de viver por conta própria. Eu desisto de lutar contra as minhas fraquezas por vontade própria. Eu desisto de correr atrás de recursos para mim para minha família pelo meu esforço. Amém. Eu desisto de viver sozinho e eu me rendo ao teu cuidado. Amém. Amém. Sabe que é arrependimento para Deus, irmão? Quando você deixa Ele colocar você no ombrinho dEle. Amém. Isso é arrependimento para Deus, irmão. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Amém. Tá? Amém. Arrependimento para Deus é quando você... Você deixa Ele colocar você no ombro dEle e cuidar de você. Isso demonstra rendição, irmão. Isso demonstra arrependimento real de, de tudo na tua vida. E fala, Jesus, sou teu, a minha vida é tua. Me leva para a tua casa. Sou guiado agora por você, pelo teu espírito. Eu faço a tua vontade, eu me rendo por completo a você. Isso é arrependimento para Jesus, não é remorso, irmão. Isso é arrependimento que traz vida. Porque você está rendida a ele. Isso é que traz vida. Amém, Church? Amém. E ele continua falando. vou pular. Por causa do tempo. Uma moeda perdida. Ele traz mais uma parábola de uma moeda perdida. Vamos lá, cara. Ovelhinha. Frágil. Olha como é que Deus nos vê. Vê os pecadores, cara. Opa. Os, nós não mais, né? Mas os pecadores aí desse mundo. Porque hoje nós fomos lavados, purificados e santificados em no nome de Jesus. Amém? Uhum. Mas olha como Jesus vê, cara, como um animalzinho frágil. Segunda parábola, como uma moeda perdida, cara, algo de grande valor. E a terceira, cara, do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai: Quero a minha parte da herança. Matou o pai, irmão. Isso no judaísmo, cara, é, é ação para apedrejamento. Querer a herança do pai antes do pai morrer. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não há muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região viver a vida louca dele. Desperdiçou tudo o que tinha. Depois que gastou tudo, houve uma grande fome no lugar que ele estava. E começou a passar necessidade. Olha aí. Por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região mandou, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago, estava morrendo de fome para a lavagem das alfarrobeira, de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o pai... Para o meu pai, ele direi... Pai, pequei contra o céu, contra ti... Não sou digno de ser chamado seu filho... Trate-me como um dos seus empregadores... Qual foi a motivação do filho, irmão? Ele teve saudade da casa do pai? Ele teve saudade do pai? Ele veio para a igreja, irmão... Porque estava morrendo de fome, cara... Quantos aqui, irmão? A gente já ouviu, cara... Tem fulano que está vindo aqui por causa da irmãzinha... A gente já ouviu, cara, pô, tem gente aqui que tá vindo por causa da irmãzinha pulando de tal. Eu falei, deixa vir, irmão. Deixa vir, cara. Deixa vir. Igual o filho pródigo. Foi porque tava morrendo de fome. Ele não tava com saudade do pai, não, cara. E queria voltar a servir o pai, a estar tá com o pai de novo, não. Ele veio porque tava morrendo de fome. E a palavra continua dizendo. E, e olha isso, ele ainda fez um discurso, né, para falar com o pai. Eu pequei contra você, pequei contra os céus, pai, me deixa ser pelo menos um dos teus funcionários. Ele pensou, veio foi encontrar com o pai com todo o discurso. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, cara. Jesus está correndo, sempre correndo, cara, ao nosso encontro. Sempre correndo ao nosso encontro, irmão sempre ao nosso encontro, sempre coladinho com a gente, cara. E o abraçou e o beijou. O filho disse, olha isso, cara. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ia continuar o discurso, deixa eu ser teu servo. Na hora, o pai falou, pera lá, irmão, tu nunca vai ser meu servo, cara. Tu é o meu filho amado. Irmão, o pai não esperou nem o filho terminar o discurso todo. Quando ele ia falar, deixa eu ser teu servo, o pai falou, para. Depressa, falou para os empregados, traga a melhor roupa. Vistam ele. Coloque o anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Aleluia. Esse é o nosso Pai, cara. Amém? Esse é o nosso Pai. Que se alegra, irmão. Independente, irmão. Não sei nem, cara, qual foi o propósito de vocês estarem vindo aqui. Mas Deus está felizão, brother. Deus está felizão que a gente tá aqui. Não importa o propósito, cara. Não importa, irmão. Deus quer a nossa companhia. Deus quer estar tá com a gente. Deus quer estar tá cuidando da gente.